0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w którym na warsztat wezmę film z serii Szybcy i Wściekli, a raczej pierwszy spin-off z serii Szybcy i Wściekli, czyli Hops and Show, film, który debiutował z mojej perspektywy w miniony piątek w kinach. No i będzie pewnie to pierwszy z licznych sequeli, jak podejrzewam, tej no już mocarnej serii, która doczekała się ośmiu filmów i o której ja mówić nie będę praktycznie biorąc wcale, dlatego że jeżeli jesteście zainteresowani, co ja o szybkich i wściekłych sądzę, to zapraszam do podcastów, które nagrałem jakiś czas temu. Takie podcasty są dwa. Po pierwsze podcast o całej serii, wszystkich odsłonach zbiorczo i premierowo z tamtej perspektywy podcast o części ósmej. No i troszeczkę nawiążę tak naprawdę tylko i wyłącznie właśnie do tej ostatniej póki co odsłony szybkich i wściekłych, dlatego że tutaj jest jedna rzecz z tym filmem związana, którą warto poruszyć ale tak jak mówię, o samej serii szybcy, szybcy i wściekli nie będę tutaj mówił. Skupię się na tym, co tutaj dostaliśmy, no a Hobbs Show to jest, tak jak mówię, podejrzewam raczej pierwszy z licznych z perspektywy sukcesu, jaki ten film osiągnął sequeli, czy spin-offów raczej, przepraszam, z podstawowej serii. W tymże filmie skupiamy się na dwóch postaciach, które wyrosły na gwiazdy właśnie w serii głównej, a mianowicie Mam na myśli tutaj oczywiście Luka Hobbsa, granego przez The Rocka, który pojawił się po raz pierwszy w odsłonie piątej. Początkowo jako antagonista, ale bardzo szybko dołączył do rodziny oraz do The Carda Shaw'a, granego przez Jasona Stathama. No i to również jest postać, która zaczynała początkowo jako antagonista. A myślę, że ku niemałemu zdziwieniu widzów, w części ósmej właśnie po raz pierwszy z show'em nasza rodzina skupiona wokół Tureto współpracowała z show'em w związku z tym, że zostali trochę do tego przymuszeni. No i kiedy zapowiedziano... Spinoff, właśnie skupiający się na tych dwóch postaciach, no to ja z perspektywy tego, jakim złotem były interakcje tej dwójki w ósemce, oczywiście przyjąłem to z otwartymi ramionami. Ja, jak pamiętacie, może po tamtych podcastach, lubię całościowo serię Szybcy i wściekli. Wiem, że ona się bardzo mocno zmieniła, no i teraz jest jej zdecydowanie bliżej, nie wiem, do Mission Impossible niż do tego kina samochodowego, od którego wychodziła. Ale e, cały czas ten rozwój jest konsekwentny i przede wszystkim e, fajnie realizowany, fajnie pomysłowo realizowany. E, tak naprawdę e, widać to szczególnie właśnie w tej części siódmej, ósmej, gdzie już bardzo mocno idziemy w kierunku takiego no, kina akcji pełną gębą, e, właśnie spod szyldu Mission Impossible chociażby. No, tutaj widać to już po całości, ale pokrótce najpierw jak się ma Fabuła. Fabuła jest prościutka, jak konstrukcja cepa, można powiedzieć, i skupia się na wątku jakiejś dziwnej organizacji, której cynglem jest niejaki Brickstone Lore grany przez Idrisa Elbe. Człowiek, który ma jakieś super wszczepy, jest już takim trans humanistycznym, zmodyfikowanym człowiekiem i on poszukuje jakiegoś tajemniczego wirusa, który może zniszczyć ludzkość, a wirus został sprzątnięty mu przez, z przed nosa przez niejaką Hattie Shaw agentkę MI6 no i jeżeli nazwisko Show budzi nieco wasze zdziwienie no to mm, tak, od razu odpowiadam, jest to oczywiście e, siostra e, e, Dekarda Shaw'a e, no i e, nasi, e, w, nasi dwaj panowie Hobbes i Deckard Shaw e, zostają wynajęci odpowiednio przez e, organizacje, czy to MI6, czy CIA e, aby współpracować i odnaleźć HETI, odnaleźć wirusa i zapobiec oczywiście zniszczeniu ludzkości Film wyreżyserował David Leach, i to jest o tyle ważne, że jest to człowiek, który jest znany czy to z Atomic Blonde, czy to chociażby z drugiego Deadpoola, no i to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja od razu od tego zacznę, żeby przejść dalej do tego, co tak bardzo mi się w tym filmie podobało, bo nie ukrywam, że jestem wielkim fanem tego filmu. Dlatego, że to jest jeden z tych ludzi, którzy wiedzą jak kręcić wybuchową akcję, wiedzą jak robić efektowne pojedynki na pięści, walkę wręcz, wiedzą jak takie sceny kręcić, żeby one były wizualnie dopieszczone, dopracowane. No i sprawdził się pod tym kątem wyśmienicie. Ja trochę narzekałem na przykład na rękę reżysera w siódemce. Tutaj absolutnie na to nie narzekam, bo to jest kolejny dobry film akcji właśnie od tej strony reżyserskiej. Wiecie, jeżeli mówimy tutaj o, o filmie, który już w tytule ma nazwiska dwóch głównych bohatery, bohaterów, czyli Hobbsa i Shoła, no to nie mogło być inaczej że skupia się ten film na, na tej dwójce postaci no i tak jak podejrzewałem to jest samograj The Rock to jest człowiek obdarzony tak wielką charyzmą i tak przesympatyczny że no jeżeli by go nie było na tym pięknym świecie to trzeba byłoby go zdecydowanie wymyślić Statham, który gra tak jak we wszystkich filmach czyli bar, w taki bardzo stonowany sposób świetnie z nim gra to takie zestawienie dwóch różnych charakterów, dwóch różnych filozofii w podejściu do życia, które zresztą jest od razu podkreślone w sekwencji otwierającej, gdzie na podzielonym ekranie widzimy dzień z życia jednego i drugiego z panów. To wszystko wypada świetnie. Przy czym na początek, zanim zacznę się rozpływać w zachwytach dalej, to chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która początkowo bardzo mi się nie spodobała i, i którą uważam w sumie za głupią z perspektywy całego tego filmu, ale być może jest to jakoś tam uzasadnialne. Dlaczego? To za chwilę. A z czym mam problem? Mam problem z tym, z tym że tak naprawdę odpowiadając też po części na pytania, które w wielu miejscach się pojawiają, czy można po ten film sięgnąć, jeżeli się nie zna szybkich i wściekłych. Można, dlatego że yy, i to jest pewnie właśnie też jedna z przyczyn, która stała za takim ruchem. Tak naprawdę zresetowano relacje Hobbsa i Shawa. Bo wiecie, w ósemce oni spotykali się w więzieniu, kiedy to jeden z drugim zaczął się od razu przekomarzać, bo oni się no, nie lubili, mają oczywiście swoją historię, mają swoje powody do antypatii no ale w ósemce te postaci ewoluowały tak, żeby w finale już współpracować z uśmiechem na ustach i myślę, że właśnie chyba dlatego, żeby ten film był jeszcze bardziej strawny i tak naprawdę wyciągnięty od tego wszystkiego, co w szybkich i wściekłych dostaliśmy, to zresetowano i tak naprawdę, kiedy po raz pierwszy panowie się spotykają w jakiejś tam w agencji wywiadowczej no to mamy tak naprawdę powtór Skórkę sceny z więzienia, czyli że nie będę z tobą współpracował głupi Angolu i odwrotnie, ty koksie bez mózgu, coś ci koszulka ci uciska głowę itd., itd. panowie się zaczynają przekomarzać, nie chcą ze sobą współpracować. No i tak naprawdę ten film jest bardzo mocno zbudowany na tych przekomarzankach pomiędzy głównymi postaciami, oni cały czas gadają, cały czas sobie dogryzają, cały czas robią sobie różnego rodzaju żarciki, przykusy, no to, to trochę głupio brzmi, ale, ale tak autentycznie momentami tutaj bywa i to na początku mnie trochę irytowało, później to kupiłem jako właśnie element konwencji o którą sobie twórcy obrali w przypadku tego filmu, kupiłem to chociaż też trzeba od razu sobie powiedzieć jasno, że tego jest tak dużo i to trwa tak długo, że to może być trochę męczące, bo, bo naprawdę oni ani przez moment się nie zamykają i ani przez moment nie przestają sobie dogryzać i mimo, że tutaj scenarzyści naprawdę byli całkiem kreatywni w wymyślaniu do i pomysłów na to, jak jeden drugiemu może dogryźć czy się odgryźć, no to wiecie, w, może to w którymś momencie niektórych widzów zacząć męczyć. Dla mnie to działało, no ale tak jak mówię, ja mam słabość po prostu do tych postaci, bo one są fantastycznie zagrane, fantastycznie napisane i po prostu mają pomiędzy sobą taką chemię, że spokojnie można to kupić. Ale Hopsy Show to nie tylko ta dwójka aktorska, nie tylko pojedynek The Rocka z, z Tate Hamem, ale także Idris Elba jako ich przeciwnik, jako Brixton oraz Vanessa Kirby jako Hetty Show. No i zaczynając od Idrisa Elby, to jest kolejny dowód na to, jak wielką charyzmą ten gość jest obdarzony. Dlatego, że nie ma co się czarować. On tu nie ma specjalnie wiele do grania. On jest takim dosyć typowym złolem w bondowskim stylu, który opowiada o tym, jak to chce zmienić świat na lepsze, wybijając część ludzkości. Ale naprawdę on się nieźle bawi rolą. Tutaj Elba naprawdę potrafi błysnąć, potrafi być zabawny, potrafi nadać tej postaci takim nutkę pewnej ambiwalentności, dlatego że my co nieco o tej postaci się dowiadujemy i w którymś momencie okazuje się, że ona nie jest tak czarno-biała, jak nam się wydawało. I mówię, mimo że nie ma tutaj zbyt wiele do, do, do grania, to naprawdę wypada bardzo fajnie i świetnie gra z naszą główną dwójką. Natomiast i tak cały show, można powiedzieć, kradnie Vanessa Kirby jako Hetty Show. Jest doskonała. My z Szymasem chwaliliśmy ją bardzo za występ w ostatnim Mission Impossible, Zresztą kto wie, czy tutaj obecność właśnie w tym filmie nie dała jej przepustki do tego filmu, dlatego że m.in. też za scenariusz odpowiada po części Drew Pierce, który odpowiadał też za skrypt w Mission Impossible właśnie. No i Vanessa Kielby, która tam była świetna, tutaj rozwija jeszcze skrzydła. Jest zabawna, ta rola jest bardzo dobrze napisana. Ona jest sympatyczna, potrafi być ostra, potrafi być zdecydowana, potrafi się odgryźć kiedy trzeba. Świetnie walczy, te pojedynki z nią w roli głównej bardzo ładnie są rozrysowane. No i naprawdę bije od niej też kupa charyzmy. I to jest naprawdę jeden z absolutnie największych Plusów tego filmu. Mamy tutaj ten kwartet aktorski, który ma no, niekończące się pokłady chemii pomiędzy sobą i niekończące się pokłady charyzmy. To naprawdę nie działałoby tak dobrze, jeżeli obsadzić by w rolach głównych innych aktorów, a ci wypadają świetnie. Ja się bardzo cieszę, że Hetty Show dołącza do wielkiej rodziny szybkich i wściekłych, dlatego, że też już można powiedzieć, że w, te, w tej chwili z perspektywy no to mamy niezłą rodzinkę showów, no bo mamy dwoje braci, mamy ich siostrę heti, która się teraz pojawiła, A oczywiście nie możemy zapominać o nestorce rodu, y granej przez Helen Miren, która także się w tym filmie pojawia i także jest świetna. Zresztą aktorsko w ogóle ten film jest, y można powiedzieć, bezbłędny, dlatego, że Tutaj mamy kilka świetnych kamio świetnych i zaskakujących, bo ja naprawdę się nie spodziewałem, że tutaj zobaczymy w jakichś drugo-trzecioplanowych rulkach tych aktorów, którzy naprawdę potrafią ukraść scenę. Nie będę wam spoilował, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz, kiedy się widzi na ekranie tego rodzaju smaczki. A film no, jest niczym ta ósma część Szybkich i Wściekłych albo jeżeli nie widzieliście właśnie to niczym te ostatnie odsłony Machine Impossible tylko jeszcze bardziej tutaj akcja mknie od samego początku tak naprawdę no dosłownie pierwsza sekwencja w filmie to już jest sekwencja akcji i nie zwalniamy przez te bite dwie godziny seansu praktycznie ani na moment a co ciekawe to jest nadal film właśnie z serii Szybcy i Wściekli i nie mam na myśli tutaj tylko tego, że Pojawiają się oczywiście piękne samochody i puścigi samochodowe i tak dalej i tak dalej, ale mam na myśli przede wszystkim to, z tego wielu się śmieja, co dla mnie jest naprawdę wyznacznikiem serii, czyli rodzina. Tak naprawdę ten film po raz kolejny nawiązuje do tematu rodziny, do, do tego jak rodzina jest ważna w życiu tych postaci, w życiu no, każdego z nas tak naprawdę. I tutaj to jest na kilku poziomach świetnie rozegrane, świetnie poprowadzone. Naprawdę czuć w tym scenariuszu, że pisał, pisały to osoby z lekką ręką do, do tego wszystkiego i z bardzo dużym sercem, bo widać naprawdę i to się wylewa z ekranu, że wszyscy tutaj po prostu świetnie się bawili, świetnie czuli ten projekt, świetnie czuli te, te postaci. No i to procentuje, bo pomimo właśnie tego, że mówię, że te przekomarzanki mogą by się wydawać trochę przyciągnięte, że no nie powinno dojść do takiego resetu tych charakterów, że troszkę można pewnie narzekać na, momentami na efekty specjalne. A przynajmniej Ja widzę dużo narzekania na efekty specjalne, że one są dosyć słabe w kontekście przede wszystkim CGI. Ja tego... Nie widziałem. W tym sensie, że tutaj naprawdę na ilość wybuchowej akcji, na różne porąbane pomysły, które tutaj dostajemy, to naprawdę wygląda to w mojej ocenie wszystko bardzo fajnie. Ja tutaj nie miałem problemu, żeby się wczuć w tą całą akcję także no dla mnie jest to naprawdę y, kapitalny letni blockbuster jeżeli jesteście fanami szybkich i wściekłych to pewnie już byliście w kinie no bo y, nie ma co się czarować od momentu kiedy Luke Hobbs pojawił się w tej serii tak naprawdę grany przez Wina Diesla Dominic Toretto zszedł na dalszy plan i to on tak naprawdę jest tą postacią, którą uwielbiają wszyscy i y, 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 no to jest po prostu film, który stanowi dla mnie właśnie kwintesencję letniej rozrywki. Bezpretensjonalny, świetnie zagrany, świetnie poprowadzony, zabawny, z dużą ilością akcji. Świetne rozrywkowe kino, samoświadome. I na koniec powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę – Trochę ja się dziwiłem trailerom, które wydawało się, że zdradzają praktycznie wszystko, co tutaj w tym filmie dostaniemy. Ja nawet się śmiałem w którymś momencie, że w zasadzie to ten ostatni ten wiecie, final trailer, on nam chyba pokazał cały film w skrócie, ale i tak pójdę do kina i będę bawił się pewnie wyśmienicie. No i dokładnie tak było, dlatego że to nie było oszukiwanie widzów nie wiem na poziomie ostatnich trailerów Gwiezdnych Wojen, które były tak pomontowane, że w zasadzie to widząc trailer i oglądając później film, to oglądało się zupełnie dwie różne rzeczy, ale i tak nie dość, że dostajemy sporo więcej naprawdę efektownej akcji, to wiele scen jest rozbudow rozbudowanych... Poprowadzonych inaczej, dostaje dodatkowy kontekst, dodatkowe tło, i to wszystko powoduje, że nawet jeżeli widzieliście te trailery, no to nadal w kinie będziecie się bawić. Zresztą ja w zasadzie, jeżeli na przykład nie widzieliście żadnego filmu z tej serii, albo nadal mimo moich pochwał zastanawiacie się, czy iść do kina, to obejrzyjcie sobie na przykład ten pierwszy trailer, który zdradzał jeszcze niewiele, dlatego że tak naprawdę te trailery dosyć dobrze obrazują, z czym mamy tu, tutaj do czynienia i pod tym kątem też spełniałem swoją rolę niemalże idealnie. No cóż, ode mnie to by było w zasadzie na tyle. Tak jak mówię, kapitalny, letni blockbuster i polecam Wam zobaczyć go w kinie, bo on naprawdę w kinie robi bardzo dobre wrażenie. No i ja już czekam na to, jak te kolejne spin-offy będą wyglądały, bo myślę, że rodzinka show jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. No i przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zostanie połączone z główną serią, no bo nie ma co się czarować, że nawiązując do najsłynniejszego uniwersum filmowego, do MCU no to trochę zaczyna wyglądać jak właśnie coś, co jest budowane jako zestaw filmów, które za, nie wiem, 4-5 lat na przykład, nie wiem, w szybkich i wściekłych 10 połączą się i będziemy mieli tutaj do czynienia właśnie z jakimś wielkim spotkaniem po dwóch stronach barykady wszystkich ikonicznych postaci, które się przywinęły w serii, no bo nie czarujmy się tutaj, mamy tego zalążek no i też jestem bardzo ciekaw jak dalej serię poprowadzi Vin Diesel, no bo umówmy się, że to on jest jednym z mózgów tej całej operacji, no a tutaj nie dość, że producentami tego filmu, współproducentami tego filmu są między innymi właśnie też Dwayne Johnson i Jason Statham, to jeszcze mam wrażenie, że właśnie oni pożarli już wina Diesla i jego postać w całej, ten, w całej tej franczyzie. No jestem bardzo ciekaw, właśnie jak w Diesel będzie chciał sobie z tym poradzić. Krążą słuchy, że w dziewiątce ma nie być hopsa i ma nie być rodzinki show. Cóż, zobaczymy jak to zagra. Ja tak czy siak nie mogę się doczekać i po raz kolejny powtarzam, idźcie do kina, bo warto. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.